0: Приветствую всех. Подкаст «Другой вопрос» и в студии общественные деятели Александра Машкова-Благих и Павел Александрович Парфентьев.
1: Здравствуйте все, дорогие друзья.
0: Сегодняшняя наша тема обсуждения – это ювеналка. В прошлый раз мы обсуждали с вами историю возникновения этого вопроса. Ответили на вопрос, почему же все-таки не нужно вмешиваться в семью, и какие последствия имеет вмешательство в семью, и даже подглядывание в нее, чего очень интересно хочется, но, как оказалось, нельзя». А сегодня я хотела бы задать вопрос, близкий к нашим реалиям. Ну, а ювеналка в Россию-то когда у нас пришла? И вообще, как она пришла? Вроде как жили-жили себе, и теперь мы с вами, в общем-то, мы стали, мы, мы общественные деятели, именно в первую очередь по борьбе с ювеналкой. И вот записываем подкасты и периодически разжевываем населению, что же это за зло такое и почему с этим нужно бороться. Итак, ювеналка и Россия. Павел Александрович.
1: Но начнем издалека. На самом деле история ювеналки в России, она тоже имеет свою предысторию. И это связано с тем, многие люди, которые занимались историей как раз 20 века, России в 20 веке, возникновения советского государства, советского общества, знают, что у нас была на определенный момент такая борьба между таким леваческим движением, которое можно условно назвать троцкистскими взглядами, и теми взглядами, которые... в в итоге возобладали, теми взглядами, которые в итоге стали основой семейной, в том числе и социальной политики Советского Союза, и как раз троцкистские крайние левые взгляды, они требовали разрушения всех традиционных институтов общества, в том числе брака, семьи, семейного воспитания детей, и в 20-е годы после революции достаточно сильные были колебания, шатания вот в сторону таких идей. И, к сожалению, эти колебания, вот этот троцкизм, он оставил определенное наследие в нашей, в том числе, советской истории в виде нормы, согласно которой органы опеки, когда они возникли у нас в стране, это произошло тоже достаточно рано. Вообще, первый, первый, у нас не было семейного кодекса в дореволюционное время, первый семейный кодекс у нас появился в 18 году, и э, в целом он... Был вполне себе приемлемый, но определенное наследие транскизма там осталось, как раз в том числе в виде нормы, позволяющей органам опеки забирать детей у родителей, когда органы опеки считают, что ну, родители, семья очень плохая. Вот эта норма, она существовала, но она очень редко применялась на практике в Советском Союзе, и применялась она в основном действительно либо против каких-то крайних э, ситуаций, либо в ситуациях, когда речь шла, ну, условно говоря, об идеологических противниках, то есть о каких-то сильно верующих семьях, там, в том числе сектантских семьях э, э, и так далее. То есть э, это были, в общем-то, единичные случаи. И вот на эту норму, которая существовала у нас, наложилась наложилась совершенно другая история. Это история, которая пришла к нам из-за рубежа и которая была связана как раз с пропагандой защиты прав детей. То есть, то, что пришло в нашу страну в 80-е сначала в легкой форме и потом в очень тяжелой и серьезной форме в 90-е годы на волне того разрушительного влияния, которое тогда имело на нашу страну на наше правовое поле влияние зарубежных экспертов различных зарубежных идеологий и это связано как раз с излетом Холодной войны, с завершением Холодной войны и с тем, что наша страна, увы, потерпела неудачу в результате вот этой Холодной войны, и, в общем-то, наши победители вот в Холодной войне на тот момент, то есть тот самый глобальный Запад прежде всего в лице США, пришли сюда переделывать нашу систему для того, чтобы наша страна никогда не смогла больше быть их геополитическим противником ни в какой ситуации и ни в какой исторической перспективе. Здесь, наверное, стоит сделать оговорку, наивно, думаю, те, кто считает, что эти люди действовали только против коммунистов, только против Советского Союза, а не против России, потому что история противостояния западных сил России, различных западных сил России, она гораздо дольше и гораздо у нее более серьезные и долгие корни, чем у возникновения СССР, то есть она началась задолго до того, как возник СССР. И продолжалось в течение всего советского периода, поэтому не нужно строить иллюзии. Иллюзии этих людей, эти силы не устраивало продолжение существования сильной России в любом виде, независимо от того, будет он коммунистическим, некоммунистическим, советским, несоветским. Они хотели э, переделать нашу систему, в том числе наше правовое поле, таким образом, чтобы мы больше как сила, как какое-то значимое явление в политическом пространстве не существовали.
0: Павел, я хотела бы добавить. Дело в том, что принято и общепринято было считать, что наши враги разрушают, например, наш ВПК, нашу промышленность, наши границы. И наши элиты, и, если честно, наше общество в целом до сих пор, вот только начало просыпаться, стали догадываться, что настоящее подлинное разрушение общества возможно даже не через разрушение ВПК, а в первую очередь разрушение разрушение социальных институтов. И, в общем-то, на мой взгляд, это ответ на вопрос, ну, которые опять-таки люди часто говорят и взывают, говорят, а как же наши элиты могли пропустить разрушение семьи? В итоге спасли ВПК, спасли какие-то остатки промышленности, спасли границы. А семью-то почему потеряли? Почему мы сейчас с вами вот сидим кричим на Госдуму? Почему Госдуме потребовалось принять законопроекты по той же ЛГБТ-пропаганде, по пропаганде трансгендеров? Ну, «А это-то куда? Почему?
1: Почему вам это было неинтересно?» Совершенно верно. Что произошло, и это достаточно важный момент, когда произошел этот излет Холодной войны, поражение России в Холодной войне, наши будущие нынешние элиты – это люди, которые, в общем-то, воспитаны еще в прошлом поколении, и они считали важными и стратегически значимыми для страны те вещи, которые были важны при них и в их глазах на протяжении их долгого опыта. Это, как вы правильно сказали, оборона, это ВПК, это различного рода государственные тайны и так далее и тому подобное. И очень долгое время не было понимания у этих элит, что на самом деле, наверное, центральная и самая важная война с нашей страной, она велась на уровне культуры, она велась на уровне социальных систем и трансформации социальных систем. То, что они этого долго не понимали, не очень удивительно, потому что многие факты, касающиеся этого уровня войны, на самом деле мы сами узнали сравнительно недавно, в том числе из исследований различных зарубежных специалистов, которые вот очень интересно изучают собственную историю и э, освещают те факты, которые и нам позволяют понять лучше, что же происходило на самом деле. То есть, как э, происходила война на уровне, например, э, общественных организаций формирования общественных групп. Мы теперь знаем это, да? Тогда мы не, не до конца знали это. Как происходила война на уровне влияния на ценности? Как происходила война вообще на уровне формирования культурного сознания масс? Вот все это, а то, что касается темы семьи, семейной политики и воспитания детей, образования детей, это, наверное, центральный элемент вот этой войны. Все это в наше сознание, в понимании этого, то что это поле военных действий вышло, конечно, сравнительно недавно. Неудивительно, что и элиты по-настоящему начали понимать это сравнительно недавно. И, в общем-то, наверное, я не ошибусь, если скажу, что по-настоящему доходить до них это начало с момента, с момента, когда начались военные действия, началась специальная военная операция. Потому что к их некоторому удивлению, вот те странные люди, которые ратовали за, там, казалось бы, там, просто западные ценности, и что в этом так они оказались в авангарде противников России, внутренних врагов, да, внутренних агентов иностранного влияния, которые там призывали поезда пускать под откос и так далее и тому подобное. Поэтому тут вот уже не могло не дойти. Что-то здесь не так, поняли элиты, и начали всматриваться в то, что же не так и что же за этим стоит, и почему эти вещи оказались так тесно спаяны. И второй момент, да, наверное, еще была такая наивная иллюзия отчасти – наших правящих групп, у наших правящих сил, у наших правящих элит, что да, вот в области там ВПК, в области пропаганды, может, мы оказались немножко слабее, но вообще вот раз эти страны нас победили, а это вроде как их ценности, вроде как это, ну, такие, наверное, правильные вещи, которые их самих делают сильнее, благодаря чему они нас победили, давайте мы скопируем их образование, скопируем их культурные ценности, мы, наверное, тоже станем сильнее. То есть такая иллюзия, такое наивное отношение оно было и не было понимания того что во-первых а внутренняя версия этих ценностей и версия тех же самых ценностей на экспорт несколько отличаются у западных стран и не было понимания того что внутренняя версия этих ценностей в общем-то предназначена помните мы в первом выпуске говорили о том что объектом этого воздействия контроля почему-то всегда становились бедные да то есть вот те самые эксплуатирующие И вот эти внутренние версии этих ценностей предназначены, в общем-то, для контроля и управления своими массами. Не не для того, чтобы усилить свою страну, элиты живут по другим ценностям, элиты рассматривают все иначе. И, соответственно, вот эта попытка скопировать в нашу страну, мало того, что экспортную версию, без понимания того, что за ней стоит, привело к тому, к чему оно привело. То есть, наша социальная система, наша культура, наша ценность база начала скрипеть по швам и слава богу что не обрушилась окончательно и что теперь люди понимают что что-то было не так и на самом-то деле нам нужно вернуться к здоровым основам хочу добавить
0: комментарий прям даже два комментария первый про элиты а, да населению, как вы верно сказали, продают э, ценности э, контроля и ценности ответственного родительства, что нельзя просто так взять детей нарожать, нельзя просто так спрятаться в своем домике, что нужно показать э, хорошие ты родители, чтобы все пришли, проверили и справку тебе выписали, хороший ли ты родитель. Это такой э, концепт, который продан населению. А вот, например, элиты между собой размножаются как не в себя». И по 7 детей, и по 10 детей, и сохраняют внутри э, своих структур бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек и вообще родоплеменной строй, который так не мил э, либеральным ценностям. Вот они все говорят, живете как средневековье. Но мы же прогрессивные, э, постмодерновые, мы же э, просто космические державы, информационно пробивные. Но сами-то между собой они живут до сих пор в родоплеменном строите. Э, строе и не планирует его никаким образом менять.
1: Что характерно, совершенно верно, элиты живут как раз в в значительной степени в средневековье и очень огорчаются, когда туда прорывается вот этот прогресс в том виде, в каком они его продают э, низам общества. И добавим сюда, что вот эти, в кавычках, ценности, эти идеи всегда продаются и навязываются, как такой путь к свободе, процветанию, блаженству и счастью, тем э, размножение кого и усиление кого эти люди не хотят. Поэтому это страны третьего мира, это геополитические противники, и это собственные низы, потому что, упаси бог, низы станут очень многочисленными, да еще и сплоченными с серьезными ценностями. Что тогда будет? Бардак будет
0: в элитах, они такого допустить не могут. И второй я хотела бы вам дать комментарий на то, что вы описывали. Знаете я обратила внимание, что, как ни странно, политика и по энергетике, и по ВПК, и по строительству дорог, и по многим вот таким серьезным вещам, по регионам, например, тем же, активно меняется. То есть, ну, объективно проехать по России. Россия 15-20 лет назад, Россия сегодня, это две разных России. Мы действительно побогатели, похорошели и так далее. Но я с удивлением обнаружила, что аппарат женщин, занимающихся семейной политикой, часто как с 90-х лет сидит, так и сидит до сих пор. Ну так вот, меняется все, кроме женщин, которые занимаются социальной политикой, опекой, и вот то, чем мы, о чем я, что мы называем с вами ювеналкой, и вот они сидят с 90-х годов. И когда я задала вопрос, а почему вот, а почему так? Они же вот с, мест еще с тех времен ответ был интересный оказывается власти даже не знают чем занимаются эти женщины оказывается они не считают для себя интересным перспективным денежным важным ну вот вот эту сферу деятельности Получается, что причем эти женщины, они выглядят, знаете, как, ну, да простят меня некоторые другие женщины, такая, знаете, тетя, вот, вот такая вот, я за сироток, вот я занимаюсь сиротками, я занимаюсь вот этими многодетными. И видите, их все больше и больше, этих многодетных, и их все страшнее и страшнее. Я аж как мне порваться-то? И губернатор смотрит на нее и говорит: ну и сиди, и занимайся, и нос туда не сует. И кстати, благодаря вот этому шуму, который подняли общественные организации, вот и И губернаторы, и депутаты наконец развернулись и обнаружили, что тетки-то там с 90-х, обученные британскими службами, верующие в вещи, которые уже просто немыслимы в наших головах в нынешнее время, и оказалось, что они Безумно-безумно опасны. И именно они строили всю социальную политику все эти годы. Вот мы ругали Путина, который там со Швабом договорился, как говорят конспирологи, а договаривались со Швабом тихие бабушки, продвигающие ювенальную систему в нашей стране уже 30 лет.
1: И добавим сюда, что как раз эта ситуация, она вот тем и обусловлена, что мы с вами уже затронули, о чем мы с вами сказали, что тема семейной социальной культурной политики, она воспринималась как тема, которая существует по остаточному принципу, а поэтому вот на ну, чего на нее смотреть. И именно это позволило и НКО, и чиновникам, которые в 90-е годы были воспитаны и внедрены в наши чиновные структуры, действовать фактически как реальные, активные в узком смысле этого слова агенты иностранного влияния, да, то есть иностранные агенты разрушительны, не вызывая ни у кого никаких подозрений, ну, потому что ничего же не говорили про то, что Россия плохая, а надо иностранцам служить, и говорили про то, что нужно, чтобы родители хорошо себя вели, и что в этом такого. Да? А оказалось, что на самом деле это как раз и било вот в самое сердце нашей социальной системы, нашей человеческой системы, потому что, еще раз отметим здесь, что с точки зрения вот тех глобальных элит, с которыми мы имеем дело, и мы, и наши элиты, наши правящие группы находимся в одной лодке. Для них мы вместе с нашими элитами, и они нас так видят, тот самый плебс, которому надо продать вот эти ценности и заставить их уничтожать самих себя.
0: Спасибо за такую глубокую беседу, за такой обзор. В общем-то, я считаю, что тему нужно продолжить. До встречи! в следующем подкасте. Всего доброго!